0: Cieszę się, że rozmawiamy. Agnieszka Polikowska, cześć. Cześć, witaj. My już się dogadałyśmy, słuchaczom powiem, że jesteśmy w jednym wieku. Mamy zupełnie inne doświadczenia, aczkolwiek w jednym czasie kończyłyśmy szkołę średnią. Moje pierwsze pytanie jest do ciebie, co jest nie tak z polskim systemem nauczania,
1: że moje pokolenie, bo dzisiaj
0: młodzi jakoś tak świetnie się posługują.
1: Wiesz co, i tak i nie, zaczynając od końca, że młodzi dzisiaj się świetnie posługują językiem obcym, językami obcymi, bo też doświadczyłam tego, że takie było moje założenie po powrocie długim pobycie w Stanach, po 10-letnim pobycie na, na uczelni amerykańskiej, wydawało mi się, że jak wrócę do Polski i otworzę, stworzę ten swój projekt językodajnia, to będą trafiali do mnie właśnie ludzie z naszego pokolenia, czyli tam 35 plus 40, 50, 60 i tak jest ciągle, natomiast pojawiają się też dwudziestolatkowie, więc nie mówię tutaj o nastolatkach, bo ta metoda w ogóle jest skierowana do dorosłych, ale myślę sobie, że rzeczywiście to się nie zaczyna tylko w naszym pokoleniu, tylko, że to jest efekt jakiegoś systemowego podejścia, o którym teraz będziemy przez chwilę rozmawiały, które rzeczywiście jest nastawione na to, żeby mówić o błędach, wytykać te błędy. Błędy są traktowane jako porażka i coś, co należy zwalczać, coś negatywnego, podczas gdy rzeczywiście w przypadku języka, żeby móc wejść w niego głębiej, odważyć się mówić, robić ciekawe rzeczy w tym języku, trzeba w ogóle zmienić to nastawienie. Błąd jest niezbędnym elementem tego procesu. I to się wydaje teraz, jak sobie o tym mówimy, takie banalne stwierdzenie, ale to jest w ogóle klucz, klucz tego całego podejścia, tak? Czyli edukacja, która piętnuje błąd, która wytyka błąd, która każe, która podkreśla czerwonym długopisem, zakreśla i tam pięć błędów to masz ocenę w dół, czy tam dwie oceny w dół. To jest w ogóle nie ten kierunek w przypadku przełamywania barier językowych. To powinno być wręcz na odwrót. W szkole uczymy się tych poprawnych konstrukcji.
0: Przypomina mi się to pierwsze doświadczenie, prawda? I would like to buy, prawda? A w anglii nikt tak nie powie. Nikt tak nie powie. Jak mówisz I would like to buy, to patrzą na ciebie. Mówią mm-hmm. skrótami. To tak. dlaczego u nas się uczy tak?
1: To jest ogromne pytanie. <grym> <grym> to jest, bo rzeczywiście można bo tutaj długo o tym rozmawiać, ale rzeczywiście te podręczniki, z których my korzystamy, one taki model tego podręcznika powstawał wiele dziesiątek lat temu i one się w swym zrębie nie zmieniły. I troszeczkę odstają od tego, do czego my teraz języka potrzebujemy w większości, tak? Czyli my teraz już tego, jak sobie porównamy te podręczniki sprzed 40 lat i takie podejście 40-30 czy tam 20, języka uczyło się troszeczkę proforma, bo i tak wiadomo było, że raczej go nie wykorzystamy, albo go wykorzystamy w jakichś takich sytuacjach właśnie troszkę sztucznych, akademicko-szkolnych. No teraz my wszyscy mamy możliwość podróżowania, jak nie my, to przyjeżdżają do nas ludzie, co chwila na ulicy możemy być zaczepieni w każdej miejscowości, nie tylko w dużych miastach, przez obcokrajowca i jak nie osobiście, to przez jakąś tam telekonferencję, czy też słuchamy, my jesteśmy, mamy na Netflixie i mamy możliwość odsłuchiwania sobie różnych stacji radiowych za darmo, tak? Więc to używanie języka się zmieniło diametralnie, A natomiast metody i podejścia i te podręczniki są w gruncie rzeczy takie same. Więc one nas uczą jakichś formułek one przystawały do rzeczywistości sprzed tych kilkudziesięciu lat. Natomiast my teraz używamy tego języka zupełnie z innych powodów,
0: tak? Jesteś autorką metody sześciu otwarć, ale zanim dojdziemy do tej metody i zanim ją wypracowałaś, no to też przeszłaś jakąś drogę szkolną, prawda? I, i tak samo uczyłaś się języka.
1: Tak, Poprzez słówka,
0: gramatykę. O i tak. <laughs> Twoje doświadczenia, bo wiem, że spędziłaś no, kawał swojego życia w Stanach, były bardzo podobne, że jak wylądowałaś, to nie rozumiałaś, co do ciebie mówią?
1: Ale zdecydowanie tak, tak. Natomiast Tant, właśnie to było naj, najśmieszniejsze, że przecież ja e, studiowałam m.in. neofilologię, czyli tam wiele języków i metodologii, i jak to powinno wyglądać. Natomiast jak wylądowałam jako e, doktorantka w Waszyngtonie na wschodnim wybrzeżu, ja pamiętam ten moment, ja nic nie rozumiałam. I to W ogóle dla mnie to była czarna magia. Miałam takie wrażenie, Jezus Maria, w ogóle gdzie, gdzie ja jestem? Co się do mnie mówi? Pamiętam, że w sklepie gdzieś tam na obrzeżach Waszyngtonu, mówiły do mnie osoby normalnie, tak, czyli nie podręcznikowo. I ja nawet nie miałam wtedy narzędzi, żeby się w, w tym odnaleźć, żeby zareagować. Dokładnie z tym I would like to buy a ticket, mm-hmm. tak? Ja nie wiedziałam w ogóle od, od czego zacząć, jak w, nawet wiedziałam, że należy się po, przede wszystkim uśmiechnąć, zwrócić do tego człowieka, tak? Więc to gdzieś były takie początki bardzo trudne y, takiej konfrontacji z rzeczywistością. Jak to tak napra- naprawdę wygląda użycie języka?
0: Na kierunek studiów język obcy, no to no to trzeba mieć, ja nie wiem, czy, czy języki cię od zawsze pociągały?
1: Wiesz to było tak, że ja wybrałam stosunki międzynarodowe i dodałam sobie do tego, bo zawsze mnie interesowały um, rzeczy do, takie kulturoznawcze. Wybrałam iberystykę na Wydziale Neofilologii w Warszawie i to miało być coś, co w gruncie rzeczy miało być takim trochę dodatkiem, uzupełnieniem takim humanistycznym, ogólnorozwojowym. Natomiast połączenie tych dwóch kierunków okazało się, że dla Amerykanów, bo to oni dali mi stypendium doktoranckie 11 te lat temu, z ich perspektywy to było najlepsze i najbardziej Pożyteczne utilitarne połączenie na świecie, a nie, w, nie hobbystyczno-egzotyczne, bo oni mają problem i duże wyzwanie ze społecznością, która mówi w języku hiszpańskim, czyli z całą Ameryką Południową, która chce się przedostać do tego bogatszego świata, do Stanów i mają te wręcz takie pojęcie US Latino. Czyli dla nich to połączenie stosunków międzynarodowych i języków i ten styk był szalenie mm, ważny. I dlatego oni chcieli, żeby Polka się tym zajmowała. Tak? Dlatego uważali, że w ogóle wow, ja sobie zaplanowałam tą ścieżkę kariery zawodowej fenomenalnie. A ja w ogóle nie wiedziałam, że to, <śmiech> że gdzieś jest jakieś miejsce na świecie, gdzie ten język, kultura, społeczność, gdzie to wybrzmi w ten sposób. Tak? Jak to się zaczęło, to, to kąpanie hmm. się w tym języku. Kąpanie się w tym języku. Co, to tak naprawdę było bardzo trudne doświadczenie. Ja troszeczkę o tym miejscami mówię i w tej książce, i też na, na te parę lat temu udało się nagrać, to na tym występie ja też przez długi czas się trochę wstydziłam o tym mówić i stąd też był pomysł na tę książkę, bo um, te rozmowy tu w drugiej części tej książki są trochę o takim wstydzie mówienia, o doświadczeniu, które wcale nie jest no, takie, takie instagramowo ładne i, i, i to są no, właściwie porażki. Zmaganie się ze sobą, sobą, no bo jedziesz na stypendium doktoranckie, wydaje się, że, to już, zło, że to, już jest, to już jest to, że powinno być fajnie i dobrze, a potem się okazuje, tak na przykład jak zostałam zatrudniona w ciągu tygodnia jako wykładowca akademicki miałam uczyć Amerykanów języka hiszpańskiego. To jest świetny fragment zresztą. To jest, z perspektywy tych lat to jest świetne, natomiast wtedy jak tym byłam, to muszę ci powiedzieć, że ja po- poczułam wiele różnych rzeczy, ale to na pewno nie było jakie to będzie świetne do opowiadania za 15 lat czułam takie poczucie niedocenienia naszego systemu edukacji. Bo tak się przecież myśli, także Amerykanie jednak są nie do końca dobrze wykształceni, są trochę niedouczeni, tak? Że nie doceniają tego, co tutaj Europa może im zaoferować, tak? No bo Europa im może zaoferować, ja tak wtedy myślałam, tak? Takie poukładanie, taką rzetelność, taką, że właśnie jak nie wiesz, to nie mówisz. Czy
0: to, jak... to powiedzmy słuchaczom, że zastosowałaś polskie metody nauczania?
1: Zdecydowanie. Czyli ja, mając te dwadzieścia parę lat, pojawiłam się tam na pierwszych zajęciach. Miałam grupę tam dwudziestu paru osób i pamiętam, że pojawiłam się i od razu na początku zaaplikowałam im kartkówkę, bo chciałam sprawdzić ich poziom wiedzy i oni wtedy podchodzili do tego tak, że to może jakiś ciekawy eksperyment edukacyjny, może ta Polka tutaj po prostu jakieś robi badania, że na pewno zaraz to jakoś fajnie skomentuje i okaże się, że że będzie już normalnie. A ja miałam takie przekonanie, no jak to? No to są właśnie te najlepsze metody. Najpierw trzeba sprawdzić poziom, zaznaczyć swój autorytet. (śmiech) Potem jak zebrałam te kartkówki, to pamiętam, że miny im Kompletnie zrzedły, bo ja jeszcze zaczęłam wypisywać na tablicy słówka i gramatykę i wtedy oni już chyba zorientowali się, że ja nie żartuję, że to jest na serio, że to są takie metody trochę z innego świata, a mi bardzo zależało na tym, żeby podtrzymać autorytet nauczyciela, tak? No teraz będzie rzetelna nauka, teraz się będziemy uczyć, tak to wygląda, tak? No i od razu pod tym, po tych pierwszych zajęciach wezwano mnie na takie konsultacje metodologiczne i moi zwierzchnicy wtedy mieli ze mną taką pierwszą poważną rozmowę, że takich metod to w Stanach się już nie używa od dziesięcioleci. No i fajna, że wtedy mi zaoferowano tutaj bezpłatne jakieś warsztaty dla nauczycieli metodologiczne I ja to odczułam jako taki, po, taką potwarz. Pamiętam, pamiętam to takie, dobrze ja pójdę tam, już jestem tutaj, więc zrobię o co mi prosicie, ale miałam takie poczucie, no nie. No nie, oni po prostu nie nie znają się. I teraz wszyscy
0: zadają sobie pytania, to jakie tam się metody stosuje?
1: Na pewno pamiętam to, co się rzuca w oczy, jest to, że rzeczywiście pozwala się studentom, nie wiem jak to jest w szkołach średnich i na tych niższych poziomach uczenia, bo tego nie doświadczyłam. Ja tam od razu skoczyłam do tej edukacji wyższej, ale pozwala się ludziom na eksperymentowanie, na mówienie z błędami. To jest coś, co się od razu Polakowi i Europejczykowi rzuca w oczy. I to bardzo kuje nas, tak? Ja, mnie to wtedy bardzo jakoś tak szokowało, że no jak to? No przecież ta osoba, ja już byłam w stanie, ja liczyłam te błędy, myślałam sobie i tu nie ten czas, i tu tak, a nie, nie, nie ta forma. No jak to w ogóle? Kto to widział coś takiego? Natomiast oni rzeczywiście dzięki temu mówią i używają tego języka i potem z czasem to gdzieś nabiera jakiejś tam lepszej formy, jeżeli mają taką potrzebę. Natomiast oni rzeczywiście tego języka dzięki temu nie mają tego kompleksu, tak, że ciągle coś jest nie tak i robią rzeczy w tym języku, czyli są w stanie pojechać gdzieś na wolontariat do Gwatemali, są w stanie wyjść do świata z tym językiem, powiedzieć nawet, jeżeli tam jest parę błędów, ale nie mają takiego nękającego nas, myślę, cały czas przekonania, że to ciągle nie jest wystarczająco dobre.
0: Podejrzewam, że jak nas słyszy teraz jakikolwiek nauczyciel języka obcego, to chce mu się krzyczeć, bo, bo <śmiech> mając wszelkiego rodzaju podręczniki metodologiczne i podstawę programową, krzyczy i myśli ja tak nie mogę, bo muszę rozliczać, Muszę to, bo muszę, myślę, że to, o czym mówisz jest możliwe na zajęciach, nie wiem, z native Ta. speakerem na jakichś konwersacjach. No i to też jest szkoda, nie? Że właśnie taki mamy system, cały
1: system. Wiesz co, dlatego jak powiem ci szczerze, stworzyłam ten projekt pięć lat temu, bo to już w lutym przyszłego roku 2020 minie dokładnie 5 mm-hmm. lat, bo miałam takie poczucie i to też mnie bardzo zaskoczyło, że dorośli potrzebują jakiegoś takiego miejsca, szkoły y, językowej, y, gdzie właśnie się będzie, te zajęcia się będą odbywały inaczej. I to miejsce powstało, y, ono istnieje, ale rzeczywiście rozumiem frustrację kogoś, kto ma trochę związane ręce. Absolutnie. tak. Tutaj pozdrawiam wszystkich, bo są takie rzeczy, których przeskoczyć niestety się nie. nie da. Ale ja miałam takie poczucie, że rzeczywiście w obrębie systemu, który istnieje, będzie mi bardzo trudno coś takiego przeforsować, nawet na uczelni wyższej. I stąd ten pomysł, żeby jednak zrobić coś pozasystemowego. I jeszcze o systemie chwilę.
0: Bardzo długo, czy właściwie bardzo długo, mm. już nie będę udawać, chyba dalej tak robię, bo mam z tym problem, czyli to, co ty absolutnie krytykujesz i to, co robi większość Polaków, mianowicie tłumaczę sobie w głowie z polskiego mm. wiernie na angielski, tak. dopiero wtedy mówi Jesteśmy też wychowani, przynajmniej to moje pokolenie, nasze pokolenie. Nie odzywaj się, jak jak nie powiesz dobrze, prawda? Musisz tak. być perfekcyjna. Mówiłam o tych młodych ludziach, bo ty wiesz że do ciebie też przychodzą młodzi, ale wśród młodych, których wśród których ja się obracam, to właśnie widzę taką większą odwagę, taki luz, którego zazdroszczę, bo gdzieś mam w głowie właśnie lepiej siedzieć cicho, jak masz się skompromitować na takiej zasadzie Mało tego, jakie przekonania siedzą w naszych głowach.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Dlaczego książka teraz, skoro pięć lat
1: już metoda istnieje? W ogóle ta książka to jest 20 parę lat doświadczeń. To już rzeczywiście ujawnia mój wiek w sposób brutalny, ale to jest właściwie to jest efekt różnych przemyśleń i doświadczeń z całego życia, a język daje rzeczywiście te ostatnie 5 lat. Książka powstawała w ogóle trzy lata. Wiesz, ja nie jestem takim szybkim pisarzem. To było tak, że ja zaczynam ją pisać, potem mi się wydawało, że to są jakieś oczywiste rzeczy. Szczególnie, że ten styl pierwszej części jest taki bardzo amerykański, uproszczony. Tak, tak książek chyba w Polsce się do końca jeszcze nie pisze. Natomiast na amerykańskiej uczelni tak książki wręcz trzeba pisać. Tak? Czyli wszystko jedno, czy jesteś fizykiem jądrowym, czy jesteś biologiem, czy jesteś humanistą. Jest takie przekonanie, że jeżeli potrafisz coś prosto powiedzieć... To znaczy, że rzeczywiście to rozumiesz. i Dodajesz dotarłeś... przykład
0: swojego doktoratu z 6 130. Tak.
1: Dokładnie, tak. Więc ja się tego tam nauczyłam, tę książkę pisałam w takim stylu i miałam takie poczucie, że można szybko coś napisać, ale, ale pytanie po co, tak? Ja chciałam, żeby to naprawdę służyło komuś, żeby ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, o metodologiach, o y, funkcjonowaniu języka, nie, nie czytał Czomskiego, y, nie chcę tego w ogóle nawet rozkwijać, żeby on się w tym też odnalazł, mm-hmm. tak? Żeby to było po coś. I ja zaczynałam coś z tą książkę Miesiące nie, no są jakieś oczywiste rzeczy. Po czym znowu odbywały się jakieś tam zajęcia, przychodziły grupy i ludzie okazywały się, że te treści, które się w książce znalazły, powtarzane gdzieś tam, okazały się, że były bardzo pomocne. I za każdym razem ja wtedy wracałam, powiedziałam, dobrze, ja te książki nie piszę dla siebie, ona nie ma pokazać, jaką ja jestem mądrą doktor bolikowską, tylko ona jest dla takich takich właśnie osób. Więc to były takie trochę, taka przygoda, tak? Za każdym razem, jak zaczynałam, wydawało mi się nie, 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 to, to chyba nie, nie warto. A potem się okazywało, że jednak warto i to jest potrzebne. Więc to trochę trwało spisywanie tego wszystkiego. Ciekawe I, doświadczenie.
0: I teraz nadszedł ten moment, bo pewnie już ci, którzy nas słuchają, czekają na to od samego początku. Powiedzcie nam, co to jest metoda sześciu otwarcia. Twoja autorska metoda. Na czym polega?
1: Tak, autorska metoda. Rzeczywiście ona już jest zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej. To jest metoda, która jest skierowana dla dorosłych, do dorosłych. I ym, wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że to jest właściwie jedyna taka metoda, która jest skierowana tylko do dorosłych. A na pewno jedyna, którą myśmy stworzyli tutaj w Polsce, którzy znają język na poziomie taki wyższy, podstawowy, początkowy, średnio zaawansowany, i którzy chcą rzeczywiście zacząć go używać i mówić. Czyli to nie jest metoda dla osób, które chcą zdać egzamin, tylko dla osób, które rzeczywiście chcą poczuć, że to jest język, który jakoś w nich pracuje i mogą sobie otwierać, o właśnie, otwierać kolejne jakieś drzwi, perspektywy, horyzonty tym językiem. Zamiast rzeczywiście sześć takich elementów, i pierwsze, to jest, pierwsze otwarcie to jest otwarcie na zupełnie inne podejście do uczenia się w ogóle. Zawsze jak mówimy, znaczy bardzo często jak się mówi o zmianie, paradygmatu, jeżeli chodzi o uczenie się, to myślimy o dzieciach. Myślimy o dzieciach, młodzieży. Natomiast w tej rzeczywiście my się zastanawiamy i pochylamy nad samymi yy, dorosłymi. Tak? Czyli co nam to robi? Co, co je, czym jest dla nas uczenie się? Czy my, ci 20, 30, 40, 50, 60-letni, chcemy nadal być traktowani jak uczniacy, tak? jak uczniowie z taką taka gąbrowiczowska gęba, tak? że się, siądziemy gdzieś tam w ławce i ktoś na nas będzie krzyczał, ktoś będzie nas po prostu ofukiwał i będzie nam wypominał, jak to się po prostu nie uczymy. Tak? Odpowiedzią na to pytanie jest, te osoby, które rzeczywiście dobrze się czują w tej metodzie, one chcą spróbować innego podejścia, czegoś innego. Mają taką wręcz wewnętrzną potrzebę i intuicję, że przyszedł dla nich w ich życiu czas, żeby do tego podejść, do tego wydarzenia, jakim jest uczenie się, podejść inaczej, na dorosłych Warunkach. Więc to jest takie pierwsze otwarcie podstawowe. Tak? Czyli ktoś, to szuka kolejnej szkoły językowej, po prostu chce przyjść z podręcznikiem i robić ćwiczenie w domu i pracę domową, prawdopodobnie w tej metodzie się nie odnajdzie. Ale jeżeli ktoś już ma taką, takie przeczucie, że jest w nim taka przestrzeń na spróbowanie czegoś innego na, na dorosłych zasadach, to myślę, że to może, może być fajna przygoda. I to jest pierwsze otwarcie. Drugie otwarcie to jest y, otwarcie się na y, tą kwestię, którą już poruszyłyśmy, podejścia do błędu. To jest bardzo kluczowe. To wbrew pozorom, mimo że to jest drugie otwarcie, to, to wymaga jednak czasu i przepracowania pewnych kwestii, żeby rzeczywiście, bo to możemy sobie mówić, tak, że błąd jest y, czymś dobrym, ale rzeczywiście, żeby to poczuć w sobie, że ja jestem okej okay i że czym mówię, że ja mówię z błędem i że z błędami i że to jest po coś, że my mamy wręcz taką, powtarzamy sobie wręcz jak mantrę na, na spotkaniach w językodajni, że to jest ta przestrzeń, w której ja was zachęcam do robienia błędów, bo to jest ta przestrzeń, w której te błędy y, będą oznaczały, że wy się w ogóle odważacie, tak? że macie tę odwagę, żeby coś mówić od siebie, o sobie. Nie ma innego sposobu. Ja to rozumiem.
0: Wszystko pięknie, <laughs> tylko pytanie teorii, tak.
1: Dlatego język
0: jest, ma być tym rozumiem, tym kloszem, tym miejscem bezpiecznym, tak? Tak, absolutnie. To jest to bezpieczne
1: miejsce, gdzie... gdzie nikt mnie nie oceni. Tak. I to się zaczyna oczywiście od ka- każdej osoby, tak? Bo czym bardziej my ś- oceniamy innych, choć oceniamy też siebie, to jest takie sprzężenie zwrotne, tak?
0: Czyli ty też trochę musisz być przy tym kroku trochę coachem.
1: Wiesz co, ten coach to jest bardzo trudne. Ja nie wiem, czy mam się poczuć tutaj <laughs> obrażona, czy nie. <laughs> Widzisz, jak tutaj na przykład Wojciech Heichelberger popełni jest na okładce opinia, w której on mówi, że widzi tutaj wątki tam yy, psychologiczne, to ja powiem ci szczerze, miałam taki pierwszy odruch, że poprosiłam wydawnictwo, czy możecie poprosić halbergera, żeby on to wykreślił. Bo ja się trochę tego, trochę się przestraszyłam. Ale rzeczywiście w tym sensie coach i w tym sensie jest to psychologiczne. Ja myślę, że w takim sensie, że to jest człowiek, który obcuje ze sobą i z innymi ludźmi. W takim najbardziej ludzkim, podstawowym sensie. Jeżeli to jest ko- bycie coachem mm. i psychologiem, to uważam, że gro naszych, y- naszych interakcji w życiu codziennym <grym> też mm-hmm. jest coachowaniem się. Tak, No to Nie przesadzajmy. To jest po prostu rozmowa, interakcje na takim poziomie, poza czy, ta, czy dzisiaj jest ładna pogoda i czy chcesz wodę zimną, czy ciepłą. Tak? Mhm. Więc um... Ja też
0: wiem, że nie zdradzimy oczywiście wszystkich sekretów w tej książce, ale o to muszę zapytać. Mhm. Popatrz, weźmy taką sytuację, te, te, tej metody właśnie uznania tego błędu. Przychodzę do językodajni i jest załóżmy 10 osób, otwieram się, wypowiadam jakieś zdanie, za chwilę wypowie jakieś zdanie kobieta i nagle ja Słyszę, że ona mówi lepiej ode mnie. Mm. I już mam blokady wtedy, żeby mówić i popełniać te błędy. Co wtedy robisz?
1: No wiesz, na tym polega ta cała metoda, że to jest, wiesz, to, to jest rozpisane na, na 6 miesięcy, każde spotkanie ma swoją jakąś tam dynamikę. Od razu nie wchodzisz w takie mówienie w grupie. Te grupy są w ogóle bardzo kameralne, One są maksymalnie osobowe. Przy tym założeniu, że to są dorośli, którzy mają otwartość na inne podejście, to ten moment, kiedy ty oceniasz, my sobie o tym też rozmawiamy, tam jest bardzo dużo takiej refleksji na temat procesu uczenia się, na co nie ma miejsca normalnie na kursach językowych, a na co, do czego zachęcamy na spotkaniach w językodajni, żeby mówić sobie o takich doświadczeniach, żeby opowiadać sobie, co mi to robi, jeżeli ja próbuję, że je ja popełniam błąd, żeby to gdzieś tam otworzyć i przyjrzeć się temu. To jest taka uważność językowa i to jest bardzo ważne w tym procesie, tak? Natomiast nigdy nie jesteś wrzucona na początku w taką sytuację, że jesteś w tej grupie sześciosobowej i masz mówić na początku. No tak się nie hmm. tego nie Robi. To tak jak małe dzieci też nie, nie po prostu nie wstają, nie zaczynają chodzić. Tak? To jest metoda małych kroczków, więc tam to jest podzielone na jakieś tam etapy i, i ty wchodzisz w to w taki bezpieczny, przemyślany sposób. Tak? Tutaj krzywdy nikt ci nie zrobi takim, mm. że no to teraz mów. <laughs> teraz cię w ogóle nagramy i cię puścimy na całą Polskę. No nie, no nie. To, to każdego by to zblokowało, Tak. Umówmy A trzecie się. otwarcie? Ja może nie będę mówiła po kolei, ale też mm-hmm. takie ciekawe chyba z punktu widzenia takiego poznawczego jest to, że na, na świecie jest, jeżeli mówimy o języku angielskim, jest aż 58 krajów anglojęzycznych. Y- anglojęzycznych w tym sensie, że m- język angielski jest tam językiem przy- przynajmniej jednym z języków urzędowych. To strasznie zmienia podejście y- do tego całego wydarzenia, jakim jest nauka języka. No bo to już nie chodzi tylko o to, czy wy- mamy wybór pomiędzy brytyjskim akcentem, czy amerykańskim. Tylko mamy też, wiadomość, o Kanadę, Australii, ale też mamy Indie, Połowa krajów afrykańskich używa języka angielskiego i ma wpisany w konstytucję jako jeden z języków urzędowych język Angielski I w tych językach, w tych krajach produkowane są filmy, prasa, radio. To nie są kopie amerykańskich programów czy brytyjskich. tak? Oni, oni też aktywnie biorą udział w używaniu tego języka, w ich lokalnej wersji, więc są właściwie twórcami też tego języka. To bardzo jakby zmienia podejście. Więc rozmowa w ogóle o akcencie, tak jak powiedziałaś, że ja mam jakiś akcent. Każdy ma jakiś akcent. Ja rozumiem, że to chyba... Tak ale ty masz dobry. <grym> Tym
0: typowym no, przedstawicielem tak, popatrz idealnie. Tak, ale
1: jesteś, jesteś, tak. No widzisz, to są takie jakieś mity i przekonania, z którymi też się trzeba gdzieś tam zmierzyć. Czyli wiesz, to co my robimy tak naprawdę to nie jest tylko uczenie się kolejnych słówek i gramatyki, tylko wiesz to dookoła, to najciekawsze rzeczy, które się dzieją z dorosłymi, dzieją się też dookoła tego języka, tak? Czyli kwestia akcentu, czy istnieje ten jeden dobry akcent. Mm. Jak sobie pomyślisz, że na świecie w ogóle, jeżeli chodzi o akcent brytyjski, wszystkich, spośród wszystkich native speakers na świecie, Brytyjczycy to są tylko 6%. To jest w ogóle... Też mnie
0: to, jak właśnie to przeczytałam, to jest jak... A my taki nacisk na to kładziemy.
1: Ale wiesz dlaczego? To jest dlatego, że podręczniki, cały system Cambridge i Oxford są produkowane w Wielkiej Brytanii i to jest troszeczkę taka inna wersja takiej kolonialnej dominacji, tylko nie już takiej fizycznej, jak wcześniej brytyjskiej, no bo już oficjalnie Brytyjczycy nie mają kolonii. Natomiast takiej kulturowej, ewidentnie to jest taki monopol na nauczanie naszego języka to oni sobie kładą rękę na to i mówią, angielski jest nasz, on jest angielski, on jest z Cambridge tymczasem to jest nieprawda. Więc spojrzenie tylko na to, tak? Ja tutaj nie, nie będę y, wprowadzała rewolucji w państwa s- y, <śmiech> <śmiech> postrzeganie, natomiast zwrócenie uwagę, ale spójrzmy na to, co tutaj się dzieje, tak? Czy rzeczywiście to, co się ten podręcznik z Cambridge odpowiada, rzeczywistości, w jaki funkcjonuje angielski dzisiaj, tak? W tych 58 krajach na całym mm-hmm. świecie, plus jeszcze ludzie, dla których to jest drugi język, którzy się, to może być Węgier, to może być Rumun, to może być Francuz i Włoch i Polak, którzy tego języka Używają aktywnie w różnych celach zawodowych, prywatnych. Mogą pisać, mogą blogować, mogą robić różne rzeczy. Więc to już w ogóle zmienia perspektywę. Tak?
0: Dlaczego powiedziałam o tym coachu? Bo też w książce znajdą y, Państwo pytania. Ja sobie na te pytania też odpowiadałam. O <grym_> y, Bardzo ważne właśnie pytania. Zawsze jak czytamy takie pytania, to idziemy dalej. A tu, 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 tu się trzeba właśnie zastanowić też... Y, nad tym i myślę, że w tej twojej metodzie ogromne znaczenie ma, też mi bliskie, byłam nawet na kursie kiedyś, próbowałam różnych rzeczy w życiu, uwierz mi, e, mindfulness, prawda, czyli właśnie tak. trening uważności. Tak. E, I podejrzewam, że tak mniej więcej też wyglądają zajęcia w twojej językodajni, gdzie skupiacie się na tu i teraz.
1: W ogóle dziękuję ci za ten komentarz o tych pytaniach, bo to też była dla mnie taka troszkę droga zmierzenia się z samą, sobą. czy te pytania, no właśnie, ponieważ one mają taki wymiar coachingowy, czy czy warto je tam dawać, tak? Więc fajnie, że mówisz, że to ci jakby... Wielu pewnie
0: je pominie i pomyśli, że to bzdura. Ja akurat, yy, ponieważ do, dosyć mocno siedzę, kolokwialnie mówiąc, w rozwoju osobistym, yy, różnych rzeczy próbuję, więc popracowałam sobie z tą książką.
1: Mm-hmm, no to super, bardzo mi to cieszy. Yy, wiesz, to no w ogóle druga książka, nad którą już pracuję, yy, to w ogóle będzie Language Mindfulness, czyli uważność językowa i yy, to jest jakby poszerzenie jednego z tych wątków. Ja uważam, że to jest w ogóle kluczowe dla tej metody. Czyli takie spojrzenie na język nie tylko na system słówek spiętych gramatyką, czyli na jakiś taki zamknięty, wręcz matematyczno-logiczny system, który da się zamknąć w podręczniku, w słowniku, da się opisać w jakiejś gramatyce i już, i to jest język, tylko że to tak naprawdę to to jest początek, to jest takie ziarno, które potem obrasta kwestiami kulturowymi. Ja nie mówię tylko o książkach, o kulturze wysokiej, tylko właśnie o kodach kulturowych, o tym, jak to funkcjonuje w danej rzeczywistości, czyli ten początek, który my zazwyczaj uznajemy za język, on się przenosi na bardzo wiele stref i my o tych strefach rozmawiamy. My zwra- zaczynamy zwracać na to uwagę i te pytania, które znajdują już w tej książce, to są przykładowe pytania, które się też pojawiają na zajęciach, oczywiście w języku docelowym, hmm. na przykład w języku angielskim, czy hiszpańskim, czy, czy niemieckim. I na początku to rzeczywiście to jest takie, dlaczego my o tym rozmawiamy na tych zajęciach, a potem się okazuje, że dlatego rozmawiamy, bo to nas uwrażliwia na to, jak potem w jakiejś konkretnej sytuacji życiowej, jakie ja tego języka będę używać, co się się dzieje, dlaczego ta interakcja, mimo że ja mówię dobrze, przebiega w ten, a nie inny sposób, tak? to bardzo ludzi otwiera też na takie własne już poszukiwania i okazuje się, że mamy osoby, które przychodzą i potem, potem chcą w języku docelowym rozmawiać o tych swoich przeżyciach, tak? Że ja wczoraj akurat gdzieś tam poszedłem do przedszkola i był ktoś, kto, francuska, która mówiła po angielsku i zwróciłam uwagę na to, nad, o czym rozmawialiśmy, tak? Więc to są takie, wydawałoby się, że na marginesie uczenia się języka, ale okazuje się, że w tej metodzie i w tym podejściu to jest gdzieś serce tego wydarzenia, czyli zwracanie u- uwagi na rzeczy, które normalnie nam przynajmniej języka umykają takimi małymi krokami. Dlaczego tak było? Co nam to robi? Jak funkcjonują dane zdania? Czym jest small talk? w ogóle jak w różnych kulturach funkcjonuje small talk, tak? Co, co, co mi robi ten small talk? Mm-hmm. Dlaczego Polacy mamy problemy ze small talkiem i uważamy, że to jest w ogóle bez sensu i niepotrzebne? Więc tego typu pytania są w ogóle sercem tego podejścia.
0: Jak sobie radzisz? Bo pewnie spotkałaś się już i z takimi zarzutami, że a nauka języka, siedzą w hamakach, jedzą w ogóle, relaksują się. Co to w ogóle ma być? Gdzie kserówki, gdzie ćwiczenia?
1: E, wiesz co? To już dawno się nie, nie zdarzyli. Ja na początku rzeczywiście... Bo to Warszawa, było... słuchaj. A- <laughs> powiem ci tak rzeczywiście czy to jest hamak, czy to jest pufa to nie ma większego znaczenia Znaczy, czy że, że to wnętrze jest ładne to może to jest kwestia gustu czy to się komuś podoba sercem tego wydarzenia jest rzeczywiście to, żeby ludzie się poczuli bezpiecznie a czy tam jest hamak a czy tam jest różowa, czy szara, czy zielona czy, czy w kropki, bordo, pufa to tak naprawdę to już, to, to, to jest Czyli drugorzędne. to nie jest tak, że leżycie
0: i sączycie, prawda, kolorowe napoje.
1: Nie. nie Je- Jeżeli cię no może to jest pomysł biznesowy. Natomiast jeszcze ważne jest to, żeby ja starałam się stworzyć po prostu takie miejsce, które od początku y- mówi, nie jestem szkołą. I trochę mówię, przepraszam wszystkich nauczycieli, bo ja naprawdę rozumiem, że jesteście teraz w teraz trudnej sytuacji, mam nadzieję, że się nie zirytujecie tym, co powiem, ale no, to nie jest szkoła, tak? Bo jednak gro ludzi, którzy akurat do nas trafiają do języka dani, i mają negatywne, żeby nie powiedzieć, traumatyczne skojarzenia ze szkołą. Traumatyczne to jest mocne słowo, ale jakieś tam skojarzenia, które ich blokują, czy właśnie będzie ten nauczyciel, który im zaraz wejdzie w słowo, który na nich spojrzy w taki sposób, że im się odechce wszystkiego, który ich tam po prostu zjedzie za przeproszeniem. Więc to pomieszczenie i to wnętrze ma tylko powiedzieć, że jesteś bezpieczny. Ale to jest początek, tak? bo potem musi być prowadzący, który to pociągnie, który rzeczywiście będzie miał w sobie takie przekonanie, że ja jestem tutaj, żeby tym ludziom pomóc i życzliwie podać im rękę i podzielić się tym, co ja wiem i przeprowadzić przez ten proces, Więc samo pomieszczenie jest tylko wstępem. Natomiast potem to się wszystko i tak jakby jest metoda, ale też są ludzie, którzy muszą tą metodę poznać, muszą w nią wejść, muszą w nią uwierzyć po jednej i po drugiej stronie, tak? Czyli, że to jest jakaś... Uwierzyć to
0: jest dobre słowo właśnie. Bo jak ktoś z góry założy, że się tak nie nauczy języka, no to... No to nie ma
1: niczego. Jeżeli w ogóle z góry coś zakładamy, tak? Że to jest nie dla nas, to w ogóle w to nie idźmy, tak? I to są te przekonania.
0: Nie mam talentu językowego, nigdy nie będę mówić dobrze po angielsku. I i jak to przełamać? Jak to jest tak głęboko siedzi w człowieku? Tak. Na no to też masz sposób? O,
1: wiesz co, no ja nie jestem cudotwórcą. <laughs> wiesz, to są takie rzeczy, z którymi ja tą książkę mysałam, bo ja też tych rzeczy doświadczyłam. Ja, wiesz, studiując języki chociażby na iberystyce, to było też tak, że ja naprawdę miałam przekonanie w momencie, że ja to talentu językowego nie mam, bo każde, każda moja wypowiedź po hiszpańsku, mając te 19-20 lat na studiach, była przerywana wielokrotnie. I odechciewa się. Po prostu myślę, że każdemu by się odechciało. I ile razy myśmy mieli taką sytuację, że zaczynamy coś mówić, a ktoś nam po prostu się wcina i mówi, że tutaj źle, tutaj tak. Jakby nie było ważne w ogóle to, co chcemy powiedzieć. To jest w ogóle, okazuje się, że jest nieważne, tylko ta forma. No i takie podejście może rzeczywiście nas bardzo um, utwierdzić w jakimś takim przekonaniu, że nie mamy talentu językowego. Ja się temu przyglądam i proponuję taką konstrukcję. Nie mówmy o talencie językowym takim, jakim mają dzieci, tam dwu, trzy, czteroletnie, tylko myślmy o talencie językowym jako czymś, co dorośli w mniejszym lub większym stopniu mogą mieć, jak się temu przyjrzą, ile mamy nagromadzonych przez lata umiejętności, wypracowanych strategii komunikacyjnych. Przyjrzyjmy się temu, ja o tym piszę w pierwszych rozdziałach i spróbujmy tego użyć w sposób konstruktywny, jak dorośli, jako coś, co nam sprzyja, coś, co yy, możemy wykorzystać, na przykład możemy być świetnym słuchaczem, możemy na przykład mieć dar słuchania. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Tego nie mają mm-hmm. dzieci, tak? Dzieci nie, nie potrafią słuchać w sposób aktywny. A dorośli potrafią, tak? Więc to może być coś, co możemy uznać, że to jest część składowa dorosłego talentu językowego. Czyli już nie tego mitycznego, że mam albo nie mam, że tylko dzieci, że Kowalski ma, że ona się nauczyła, bo ma, a ja nie mam. Tylko się w takim razie, co ja mam, co mogę wykorzystać dla siebie, żeby to działało, żeby mi się lepiej po prostu używało tego języka?
0: Ja się boję, że część osób też może, bo ja tak pomyślałam w pierwszej chwili, naprawdę, marzeniowe, typowe marzeniowe myślenie. Jak przeczytam tytuł tej książki, jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym, dla wszystkich, którzy stracili nadzieję, że otworzę, przeczytam, odłożę i będę już mówić. <słukasz> to pokazuje kierunek. Pierwsza część twojej książki opisem metody, właśnie sześciu otwarć. W drugiej części znajdują się wywiady z ludźmi, którzy opowiadają o swoich doświadczeniach językowych. To są twoi przyjaciele?
1: No, właśnie fajnie, że o to pytasz, bo teraz myślę, że przyjaciel to jest takie poważne słowo, mm-hmm. tak? Ja, przyjaciół ma się paru w życiu, tak myślę. Natomiast, życiu po tylu godzinach rozmów y, z nimi ja mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś tam sobie blisko. Natomiast e, czasami było osoby, których nie znałam wcześniej albo znałam gdzieś tam słyszenie, że istnieją, natomiast myśmy bardzo wiele... Te rozmowy to jest trochę wierzcho- wierzchołek góry lodowej, bo wcześniej było bardzo wiele rozmów przygotowawczych, bo ja chciałam, żeby w tych rozmowach wybrzmiało coś, czego się nie mówi przy pierwszej rozmowie, przy pierwszym wywiadzie z kimś, kogo nie znam, albo bardzo rzadko to gdzieś tam wybrzmiewa. Czyli żeby ci ludzie się otworzyli i powiedzieli, że im też było trudno. A to są czasami znani pisarze, mm-hmm. dziennikarze. Więc ja chciałam, żeby ci ludzie mieli na tyle zaufania do mnie, żeby powiedzieli nam wszystkim, że oni też mieli z tym problemy, żeby to wybrzmiało. Bo często jest tak, że przychodzą ludzie do tajni, i ja to czuję, że oni, im się wydaje, że oni są jedyni, że że nikt na świecie, że tylko oni przegapili ten moment w swoim rozwoju językowym i osobistym, że każdy śmiga w tym języku obcym, a że oni jakoś coś im tam nie wyszło. I ta książka też między innymi powstała po to, żebyśmy w tej drugiej, po przeczytaniu tej drugiej części, żeby był taki, nie wiem, czy miałaś taki, taki był planowany efekt tego takiej ulgi, poczucie jakiejś takiej wspólnoty, że to jest po prostu ludzkie. Tak. I
0: jeśli ona mogła, mam na myśli dziennikarkę, prawda? I tak było, no to może ja też mam szansę. Chociaż od razu druga myśl. No tak. Ale ta szansa była 20 lat temu.
1: <laughs> ale zobacz, ale jak o nim mówią, na przykład Jarek Szulski, tak, ja uwielbiam po prostu, zbawiam najkrótszy wywiad, to rozmowa w tej książce, a jak on cudownie po prostu się przyznaje do tego, że gdzieś tam się bał, że gdzieś tam się chował z, z kasetą, jeszcze z Walkmanem, Sojki, dlatego to powstało, żeby to wybrzmiało, żeby było tak, o jeżeli on tak miał, no to to jest naprawdę okej. Okay. Mm-hmm, tak, to prawda.
0: Poznałam osobiście y, przy okazji oczywiście książki 27 śmierci Tobiego Obeda Jan Gierek onoszko tak. I też jak przeczytałam ten wywiad, bo akurat nie o tym rozmawiałbyśmy, to pomyślałam, że też odwaga prawda, pojechać do Kanady i nie chcieć mieszkać wśród Polonii. Właśnie nie. Tak. Właśnie wybrać ludzi y, i zacząć od nowa. Dużo odwagi trzeba w sobie mieć jednak.
1: Bo, tak. Ja w ogóle uwielbiam tę rozmowę. Ona jest os- jako ostatnia się tak. pojawia w książce, a jako jedna z pierwszych, bo ja też prowadziłam taki podcast w y, y, Storytelu I Hear You, i to była też zaskakująca rozmowa, bo wiesz, to było dokładnie rok temu. Był taki listopadowy dzień, co prawda to było już wieczorem i myśmy zaczęły wchodzić w te tematy y, mieszkania za granicą długo. Y, Joasia mieszkała przez dwa lata w Kanadzie, ja przez dziesięć stanę. I nagle nam to zaczęło wchodzić w jakieś takie bardzo ciekawe, ja nie będę zdradzała, mm-hmm. ale dla mnie to jest bardzo ważna rozmowa. I jedna z ważniejszych w tej książce też taka osobista. Tak. Może dlatego ja tam trochę ją na koniec zostawiam. Tak się jeszcze troszkę za nią gdzieś tam chowam. Nas,
0: Mnie, tu, a ja się... Się chce teraz schować za nas nie? i potknąć się podsłuchacza, ale mnie to interesuje, bo zawsze nam się wydaje, że tam jest lepiej.
1: Dziesięć lat mieszkałaś mm. w Stanach, dziesięć lat to nie jest rok, dwa. I wróciłaś. I jeszcze czasami mi się wydaje, że to się nie wydarzyło. To jest właśnie ciekawe. Bo się miała na przykład tą sytuację, że ona pojechała tam z rodziną i mm-hmm. wróciła z rodziną. I ja wróciłam sama i to jest takie, wiesz, już trochę, miejscami mi to trochę przechodzi, bo, bo jednak media społecznościowe, ja bo Facebook, bo ja widzę tych ludzi, widzę, że oni rzeczywiście istnieją. Ale był taki moment, że to się wydaje tak dawno temu, że miejscami mi się coś, czy to się naprawdę wydarzyło. No, ale to rzeczywiście było 10 lat. 10 lat. Ale wróciłaś...
0: Bo, bo jednak, no piszesz też w tej książce o tym, że językiem angielskim można posługiwać się super, ale nie ma tego wspólnego doświadczenia kulturowego. Tak. Źle się
1: tam czułaś jednak? Nie u siebie? Ja się czułam różnie. Gdzieś przez 10 lat się człowiek czuje, szczerze powiedziawszy, różnie. różni to doświadczenie na 10 lat, opowiedzieć 10 lat w jakiejkolwiek kulturze, to się nie da tego streści w jednym zdaniu, powiem szczerze. W prawdziwym zdaniu. Ale to było doświadczenie miejscami też trudne, no, na pewno nie jest tak... Ja wyjeżdżałam z ogromną ekscytacją. Wyjeżdżałam jako młoda dziewczyna. Trochę nie wiedziałam, na co się pisze. Myślałam, że to potrwa dwa, maksymalnie cztery lata. Miałam uczyć na uczelni, robić doktorat. Wydawało mi się, że że tam nie ma jakiegoś, nie ma tam podstępu, że los mi nie spłata figla. Natomiast potem rzeczywiście, jak się człowiek wgryza w tą rzeczywistość, to się ujawniają takie to nowe pokłady tej rzeczywistości. Niektó- o niektórych wiesz, bo o niektórych się mówi, a o niektórych nie masz zielonego pojęcia. I ja o tym też piszę w książce i z się właśnie w tej ostatniej rozmowie, y, rozmowie sobie pozwalamy na jakieś refleksje na ten temat, o kodach kulturowych. Że to jest coś, czego się rzadko jednak spodziewamy, że to jest taka podszewka rzeczywistości, ukryta trochę podszewka rzeczywistości. Przeczuwasz Że to nie jest tylko język, że robisz pewne rzeczy, które w twojej rzeczywistości dawały ci jakiś tam rezultat, efekt, a w tej nowej rzeczywistości coś jest jednak nie nie tak i nie wiesz, co to jest, nie potrafisz tego jeszcze nazwać. To jest bardzo ciekawe, ym, no, bardzo ciekawe z perspektywy już powrotu, tak? Natomiast to jest, potrafi być frustrujące, czy takie trochę alienujące wręcz, jakieś gdzieś tam w rzeczywistości już tak na stałe, nie na dwa tygodnie, nie na miesiąc, nie jako turysta, tylko jako ktoś, co po prostu mieszka i żyje w tym nowym świecie. Więc tak, nie, nie, nie mam jakoś jeszcze odwagi, żeby jednym zdaniem skwitować tego całego 10 lat Nie, nie potrafię. Mm-hmm. Dużo rzeczy się wydarzało. Bo jest oddajny jest jedna w Polsce, w Warszawie. Tak, jest jedna, ale my też y, zachęcamy i przyjeżdżają do nas ludzie, którzy chcą otwierać swoje językodajnie. Mamy też Akademię Trenerów tej metody, więc zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli w swoich miastach y, coś takiego zrobić do kontaktu z nami, bo ja się bardzo chętnie tą metodą dzielę.
0: Mm-hmm. Mm. Ale
1: załóżmy, że słucha
0: nas ktoś w malutkiej miejscowości na Podkarpaciu. Przepraszam, Podkarpacie, nie wiem dlaczego by była Podkarpacie.
1: No piękna okolica. Czy na Pomorzu,
0: i nie mam możliwości ani finansowych, ani jakichś innych, a trochę ten język umie. Chcę pojechać, nie wiem, na wakacje i swobodnie zamówić jedzenie, zapytać o drogę. Miałabyś jakieś rady? Mhm. Wykorzystując tę metody, żeby ktoś samodzielnie mógł popracować z nią.
1: Tak, no to co mówisz w tej książce są też te pytania. Myślę, że zada- zadanie sobie m, takiej kwestii, znaczy to, to, m, w ogóle przyjrzenie się temu, czym jest talent językowy. Rzeczywiście wielokrotnie my sobie powtarzamy to, że nie mamy i że to jest dla nas trudne i rzeczywiście powtarzając to sami się w tym utwierdzamy. Taka podstawowa jakby rzeczywiście m, prawda. Można wtedy się przyjrzeć temu, co mi dobrze wychodzi, jakie umiejętności komunikacyjne, interpersonalne. Spytać, nie wiem, przyjaciół, rodziny, współpracowników, co mi wychodzi, w czym jestem dobry. I, i na tym też Budować, tak? Czyli nie, nie skupiać się na tym, że nie mam akcentu, bo umówmy się, y, nie każdy ma słuch muzyczny dorosłemu, żeby odtworzyć jakiś akcent, czy to kanadyjski, czy to y, z RPA, czy, czy jakikolwiek inny, żeby odtworzyć go wiernie, w, mając te 40-50 lat, bez słuchu muzycznego będzie trudno. I ja myślę, że to w ogóle nie ma sensu się na tym koncentrować. Lepiej się skoncentrować, gdybym miała dać komuś już taką wskazówkę. Weź sobie kartkę papieru, zastanów się komunikacyjnie, co robisz fajnie. Może jesteś dobrym słuchaczem, może zadajesz fajne pytania, może potrafisz rozładować jakąś sytuację y, poczuciem humoru, M- może masz umiejętność wgryzania się w istotę spraw i potrafisz coś y, streścić w krótkich zdaniach. To są bardzo pomocne umiejętności w komunikacji. I powtarzanie sobie tego, czyli przestawienie tego, powtarzanie sobie, ja nie umiem tego, nie mam tego, nie potrafię, nie mam słuchu, nie mam talentu, na Koncentrowanie się, wręcz wypisanie sobie gdzieś na karterce, w, w notesie, potrafię to. I teraz, jak gdzieś tam pojadę, czy kogoś spotkam, to będę bazował na tym, będę zadawał więcej pytań, będę się uśmiechał, będę życzliwy, yy, będę dobrym słuchaczem. I to absolutnie skompensuje te wszystkie tak zwane braki. I ja bym na tym bazowała. To jest taka pierwsza rada. Bądź świadom tych swoich mocnych stron. Każdy ma swój zestaw mocnych stron. Mówimy o komunikacji, tak? Bo tak naprawdę tu nie chodzi tylko o wybrany język niemiecki, francuski, tylko w ogóle o umiejętności komunikacyjne, tak? Dwa wątki jeszcze.
0: Pierwszy to taki, no nie jest to metoda dla tych, którzy zaczynają się uczyć języka i nie mówią, tylko mają jakąś bazę, jakąś podstawę. To jest odważne pytanie. Myślę, że wiem, jak odpowiesz, ale są tacy, którzy (laughs) mają 40 plus i poszli dalej w tym. Mają taką blokadę, że jeszcze nie zaczęli się uczyć.
1: Mm-hmm. Jest już za późno? No nie ma czegoś takiego, jak za późno. Tak myślę. Czy w ogóle mówisz o takich początkach językowych? Mm-hmm. Czy ktoś się nigdy, nigdy, nigdy mm-hmm. nie uczył? Czy na przykład uczył nigdy, się 20 nigdy. lat temu i nigdy, nigdy, nigdy. mówisz angielskim? Załóżmy. Ciekawe, tego ja mam takich bardzo dużo mam przypadków osób, które uczyły się tak dawno, nawet 30 lat temu, że uważają, że, że, że się nie uczyły. I, I takim osobom pomagamy non stop. Znaczy, one do nas trafiają yy, i to są takie głęboko gdzieś ukryte pokłady biernej wiedzy. Czyli ktoś, rzeczywiście, 30 lat temu w liceum, czy nawet więcej lat temu, uczył się w liceum, zdał nawet maturę, i nic z tym potem nie robił. I przychodzi do nas i mówi, że ni- w ogóle się nie uczył. Potem się okazuje, że rzeczywiście ma. Ma. To jest tak, jakbyś miał w domu na strychu kufer, tak? Gdzieś tam taki naprawdę zakurzony, nawet zapomniałeś, że on jest. I w tym kufrze są te słowa, są te struktury, tylko one były absolutnie. zapomniane, gdzieś tam schowane i my otwieramy i tą metodą można popracować nad tym. A wręcz się dzieją, nie chcę używać takich no ale dzieją się fajne rzeczy. Dzieją, z tym można popracować. Natomiast dla osób, które się nigdy nie uczyły trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego i po co się chcesz tego języka uczyć? Bo w przypadku uczenia się czegokolwiek będzie bardzo takim paliwem napędowym, będzie ta motywacja. To jest bardzo proste, czyli po co, tak? Często ludzie się na przykład uczą, bo na przykład podróżują i chcą się czuć samodzielni w podróży, nie chcą polegać na partnerze, przyjaciółce, jakiejś grupie, chcą się porozumieć w prostych sytuacjach. Czyli to po co, jasno sformułowane, nie po to, żeby znać płynnie język, nie po to, żeby czytać Szekspira w oryginale, no chyba, że chcesz, ale cokolwiek by to było, bądź ze sobą szczery i nazwij to. Jeżeli do szczęścia ci jest tylko potrzebne, żeby na wycieczce dwudniowej, weekendowej, gdzieś tam w Berlinie czy w Londynie móc spytać samemu o to, czy czy ta kawa jest taka, czy siaka, to sobie to zapisz, bo to jest bardzo łatwo osiągalny cel, jasno sprecyzowany. I wtedy się nie będziesz katował tym, że ja jak przeczytam Churchilla, to nie znam na słowie na, na stronie 30 słówek. Rozumiesz? Czyli po co, a potem motywacja, czy mi na tym bardzo zależy, po co ja to robię, tak? I, tam, i stworzenie sobie takiego nawet na kartce wypisanie, po co? Chcę w tej sytuacji w tej umieć używać języka, jak bardzo mi na tym zależy. I jak to masz, to się okazuje, że z takiego ogromnego wydarzenia pod tytułem ja się uczę języka i w ogóle nie wiem, od czego zacząć, to mnie przerasta, jestem za stary i nie umiem, nie mam talentu, okazuje się, że, że sobie można skroić swój program nauczania w sposób pragmatyczny i do ogarnięcia.
0: Piszesz też w swojej książce o tym, że żeby posługiwać się językiem, wystarczy znać dwa tysiące słów, prawda?
1: Tyle mniej więcej między tysiąc a dwa używamy w takiej zwyczajnej, codziennej konwersacji w każdym języku, nawet w języku polskim. Wyobraź sobie. Tak samo w szkole uczymy się 16 czasów, a jedziesz do Anglii i słyszysz trzy. Tak. O tym też pisze Łukasz mm-hmm. Modelski, Znaczy jej pisze. O tym ja rozmawiam. Tak. I zapis tej rozmowy znajduje się w drugiej części mojej książki. Ciekawą rzecz zauważę, że rzeczywiście ten angielski, który teraz mamy, to nie jest zupełnie, to jest w ogóle inny angielski niż dwadzieścia, lat temu. I on ma tak, to jest cudowna metafora, porównuje to trochę do łaciny schyłku y, imperium, tak? Że rzeczywiście coś takiego się dzieje, że to już nie jest język Cezara. To już nie trzeba rzeczywiście znać tych iluśnastu czasów i budować zdań wielokrotnie złożonych i to już nie jest akcent z BBC English, tylko ten angielski się bardzo pauperyzuje. Nie będziemy teraz tego oceniać, tylko to jest trochę stwierdzenie faktów. I ja rzeczywiście też tak myślę, że on się upraszcza i komunikacja się wybija na pierwszy plan. To jest ważne. Czyli nie Cezar i już nie co Cezar by powiedział i jak on by tutaj perorował i, i retoryka, tylko to jest, mamy wędrówkę ludów, Trochę tak, to są bieguni, to Karczuk, tak? My podróżujemy, spotykamy i Francuza, i Koreańczyka i to jest język narzędzie. I tu się liczą zupełnie inne umiejętności.
0: Tylko myślę, jak motywacją rzeczywiście jest to, żeby po prostu pojechać na wakacje, poznać ludzi, to jeszcze wydaje mi się to możliwe. Ale jeśli motywacją jest, że no nie wiem, chciałabym porozmawiać o książce filozoficznej już w innym języku, no to to już się robi problem.
1: A dlaczego? Nie, widzisz, właśnie tak. Ja bym się zatrzymała i pomyślała sobie, dlaczego sobie mówię, że to jest problem. To jest inny cel po prostu, tak? Jeżeli stawiasz sobie taki cel, startujesz... Może nie startujesz od zera, może na przykład jeżeli ty sobie go stawiasz, to absolutnie przecież nie startujesz od zera. Tak? Ja bym sobie w tym momencie chyba nie postawiła celu, że chcę po chińsku roz- rozmawiać o jakiejś książce filozoficznej, bo mając to doświadczenie wiem, żeby to było bardzo frustrujące. Gdybym nie znała chińskiego na przykład, to bym sobie postawiła, że chciałabym porozmawiać z Chińczykiem o, tym, o bardzo prostych rzeczach. A dopiero po, nie wiem, roku nauki bym sobie taki, wiesz, podnosiła tą poprzeczkę. Ale jeżeli osoba, która się już trochę uczy języka, zna go na poziomie takim, powiedziałabym, przełom podstawowego i średnio zaawansowany, ma ochotę porozmawiać o książce filozoficznej, to czemu nie? Rozumiesz? Wstawiasz to sobie jako twój cel, dobierasz sobie środki, że chcesz, tylko widzisz, rozmowa o książce filozoficznej po angielsku to jest zupełnie co innego niż rozmowa z intelektualistami europejskimi w kontekście konferencji naukowej. Musisz sobie to też sprecyzować, czy ty jesteś naukowcem, który jedzie ze swoją książką i rozmawia z innymi bardzo mądrymi głowami i musisz rzeczywiście taki gest puszenia się i pawia i i musisz w języku im pokazać, jaki ty jesteś mądry i elokwentny, to też trzeba to uszanować, to też jest ważny cel, ale środki będą ku temu rzeczywiście inne, będziesz musiała dobierać sobie dłuższe tutaj zdania i, i pokazać, że znasz słownictwo, czy że chcesz w pociągu czy w samolocie porozmawiać z kimś szczerze, prosto o tym, czy ta książka jaka ci się podoba i co ona dla ciebie znaczy. Wiesz, o co chodzi. I mm-hmm. wtedy się już nie musisz tym tak, tak przejmować, tak? To już zupełnie inna ścieżka przygotowywania się do tego.
0: Przypomniała mi się teraz taka historia znajomego. Bardzo mi zaimponowała ta historia, ponieważ on jest psychologiem i kiedy wyjeżdżał na jakieś takie sympozja, zawsze chciał porozmawiać właśnie z jakimś takim, z jakąś ważną osobistością w psychologii po angielsku i nigdy tego nie robił, bo zawsze uważał, że za słabo zna ten angielski. I za słabo, i za słabo. I nie podchodził jeden, rok, drugi, trzeci. I wreszcie kiedyś ktoś mu powiedział, że tak to możesz czekać 10 lat, a mm. wystarczy zrobić to tu i teraz za pomocą tłumacza. I zrobił to i mówi, że to była najcudowniejsza rozmowa. Tłumacz wszystko tłumaczył, a porozumienie było właśnie na poziomie prawda, wzroku, ciała i tak dalej. To jest dla mnie zawsze takie budujące. Ja bym chciała, żebyś na koniec dała taką otuchę, czyli co? Kali mieć,
1: kali być, ale mówić? Wiesz no, ale ten te, 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 to, tok, który tam nagrałam trzy mhm. lata temu, ym, tak się właśnie nazywa, tak, taki jest tytuł mów tu i teraz. I ja myślę sobie, że gdzieś jakieś przełamanie, jakieś bariery w nas że rzeczywiście odważ się mówić. Znaczy, zawsze można liczyć na tłumacza, tak? Ale myślę sobie, że ludzie, którzy na przykład do nas trafiają i chyba nasi słuchacze, to nie chodzi o to, żeby znaleźć sobie dobrego tłumacza. To chodzi o to, żeby móc samemu, tak? Żeby znaleźć w sobie tą odwagę, przełamać się, że to, naj, to jest największa satysfakcja, tak? Niekiedy znowu, nie wiem, mąż, przyjaciel, chłopak, przyjaciółka, koleżanka, sąsiad ci przetłumaczy, bo wtedy znowu masz takie poczucie, Kurczę, znowu znowu się nie odważyłem. To chodzi o to, żeby w prosty sposób, ale odważyć się zrobić ten pierwszy krok. Czyli to ty podchodzisz do tego znanego profesora i mu mówisz prosto, ale ty patrząc w oczy, że podziwiasz jego pracę, że przeczytałeś wszystkie jego książki, że masz do niego pytanie. Tak? I jak to zrobisz, to satysfakcja jest po prostu, to jest inny poziom. Tak? To się czujesz po prostu jak ten dorosły, który to zrobił, rozumiesz. I to ci otwiera, to ci też dodaje ci tego paliwa, że chcesz więcej, że widzisz, że to jest możliwe. Że on w ogóle nie jest, on się nie koncentrował na tym, ten znany profesor, tak, z tej opowieści, tak, tak, taki trochę już tutaj metaforyczny, czy ty zrobiłaś pięć błędów, czy sześć, że to nikogo nie interesuje tak naprawdę że on chciał usłyszeć, że, że jesteś jego czytelniczką, że czytasz, że, że masz jakieś pytanie, że to się w tym wszystkim liczy. I dopóki, bo to, to ten tłumacz to jest zawsze takie spychactwo, tak? To jest właśnie takie, ja udaję, że nie słyszę, ja udaję, że właśnie ten obcokaryjowec do mnie nie mówi. A w tym całym wydarzeniu, w tej książce też o tym pisze, jednak trzeba się otworzyć. Czyli wiesz, no bo mm-hmm. trzeba zobaczyć tego drugiego człowieka, to trzeba się troszkę chcieć z nim skon- skonfrontować, No oczywiście temu będzie towarzyszył jakiś tam lęk i jakaś obawa na początku, ale to jest ludzkie. Więc proszę Państwa, proszę się nie bać, bo myślę, że warto. Naprawdę, jest jest fajnie po tej drugiej stronie. Czasem jak myślę
0: o sobie, która spotyka obcokrajowca i ktoś mówi właśnie w języku polskim łamanym, to dla mnie ja się uśmiecham, nie śmieję, uśmiecham się. Jest to dla mnie sympatyczne, doceniam to. I warto pomyśleć, że kiedy ja tak kaleczę obcy język, ta osoba po drugiej stronie też równie ciepło i z empatią prawda, wspiera mnie w tym. Bardziej yy, oceniający
1: są yy, rodacy. Tak myślimy, ale ja też bym sobie nie powtarzała w kółko na okrągu tych takich stwierdzeń, że my tacy jesteśmy straszni. Mm-hmm. Yy, znaczy można, tak? ale ja akurat tego jakoś nie popieram. Takiego. W ogóle powtarzam ja sobie takich negatywnych przekazów, że polecy ale są Ale dajesz zdragi. radę, już wiem co mówić, jak
0: będę mówić coś tak, nie tak i ktoś mnie oceni. Don't be so judgmental.
1: No to cieszę się, bo to jest, to jest fragment z książki, tak? I rzeczywiście o tym dużo mówi. Don't be so judgmental. Tak, to jest. No to cieszę się. I tym optymistycznym
0: akcentem. Dziękuję ci za rozmowę, Agnieszka Polikowska.
1: Ja tobie też serdecznie dziękuję.